0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin, Sascha. Moin, Patrick. Hallo. Ja, und zwar haben wir gemerkt, dass vielen von euch die Folgen gefallen haben, indem wir über einzelne Branchen gesprochen haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir auch in dieser Woche nochmal mit einer sehr interessanten Branche um die Ecke kommen. Unser Thema der Woche. Der, 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 der Woche. Und zwar wollen wir uns heute mal dem Thema Gesundheitsaktien und den Gesundheitsmarkt im Allgemeinen widmen. Wir finden deshalb die Branche super interessant, weil es aus unserer Sicht ein gutes und defensives Investment ist und es auch viele Faktoren gibt, die für Wachstum in diesem Segment sorgen. Da haben wir zum Beispiel die alternde Bevölkerung oder auch die Wohlstandssteigerung in, die, in den Emerging Markets, die auch automatisch für eine höhere Nachfrage nach Gesundheitsgütern und Gesundheitsleistungen sorgen. Und zudem haben wir natürlich auch die Corona-Krise jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Jahren gehabt, Die natürlich auch dafür sorgt, dass den Staaten aufgezeigt wird, dass es enorm wichtig ist, in ein gutes und modernes Gesundheitswesen zu investieren. Sascha, magst du vielleicht unseren Zuhörern erstmal einen Überblick über den Gesundheitsmarkt geben, dass wir auch mal erfahren, welche Untersegmente
1: es da auch in diesem Bereich gibt? Ja, also der gesamte Markt ist relativ komplex und ich meine auch relativ vielschichtig. Ich meine, den meisten wird ja sofort das Thema einfallen, pharmazeutische Produkte. Ich glaube, das ist sicherlich auch das Erste, weil das kennen wir natürlich auch ein Stück weit, dass jetzt diese pharmazeutischen Unternehmen jetzt bestimmte Therapien gegen Krankheiten entwickeln, hm. diese Krankheiten dann dadurch behandelbar werden. Das ist, wie gesagt, einer der ganz großen Bereiche. Es gibt aber auch den zweiten sehr großen Bereich, der auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, der Medizintechnik. Hm. Also gerade jetzt natürlich alles was mit Röntgen zu tun hat, mit radiologischen Systemen zum Beispiel, aber auch solche Thematiken wie zum Beispiel Dialyse, Fresenius Medical Care ist zum Beispiel ein sehr großer Anbieter, was das Thema betrifft also ganz wichtiger Bereich, der natürlich auch gebraucht wird, um moderne Therapieformen dann anzubieten. Da gehören natürlich auch solche Dinge dazu, dann wie Herzschrittmacher, die sind ja auch in diesem Medizintechnikbereich mit zu verorten, aber auch ähm, alles was quasi dann mit, ich sage mal, orthopädischen Prothesen und so weiter betrifft. Also all diese Dinge, die dort unser Leben in Anführungsstrichen einfacher machen, wenn wir denn krank sind. Dann gibt es natürlich noch die Krankenhausbetreiber. Auch die sind teilweise börsennotiert. Ich meine, das sind ja diejenigen, die momentan auch sehr stark in, in den Medien ähm, vorhanden sind, gar keine Frage. Und dann gibt es natürlich noch Bereiche, die so ein bisschen auch in den Digitalisierungsbereich dann äh, reinfallen. Zum Beispiel, ich sage mal, medizinische Robotik, um es mal ähm, so zu formulieren, das ist ein ganz wichtiger Wachstumsmarkt aber natürlich auch solche Thematiken wie Softwarelösungen für die Medizinunternehmen, also Datenbanken, wo jetzt tatsächlich Ärzte unterstützt werden, um geeignete Therapieformen gerade bei exotischen Krankheiten zu finden und da gibt es bestimmte Softwareentwickler, die sich damit beschäftigen. Also ein sehr breites Feld und man kann fast, ich sag mal, in jedem Bereich etwas finden hm. von dem Bereich. Und der letzte Bereich, den ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, Biotechnologie, der ist ja momentan gerade auch in der Impfstoffforschung sehr populär geworden, wo dann natürlich, ich sag mal, die neueren Technologien mit den älteren pharmazeutischen Verfahren so ein bisschen kombiniert werden.
0: Da hast du schon einen super Überblick gegeben, wie ich finde. Und gerade der Bereich Biotechnologie, hast du ja auch schon gesagt, der steht aktuell natürlich im Fokus. Und das ist ja auch in den letzten Jahren so gewesen, dass viele neue Medikamente jetzt auch auf dem Forschung der Biotech-Unternehmen basieren. In der Vergangenheit haben sich diese Biotechnologie- Unternehmen eher mit diesen großen Krankheiten beschäftigt, wie Krebs oder Aids oder anderen Krankheiten. Aber immer mehr gibt es ja auch Medikamente für seltene Krankheiten. Also auch das ist Wachstumsfeld, das finde ich auch ganz interessant allgemein an diesem Gesundheitsmarkt, äh, was wir auch eingangs schon gesagt hatten, dass es ja ein, quasi ein automatisches Wachstum gibt und im Vergleich zu anderen Branchen haben wir jetzt nicht so diese hohen Schwankungen, jetzt auch bei den Umsätzen und Gewinnen der ähm, Unternehmen, sondern haben halt eher stabile Wachstumsbeiträge, die jetzt auch nicht immens sind, aber wenn wir jetzt mal den, den Medizintechnikmarkt angucken, da hatten wir in den letzten Jahren immer so ein Wachstum von 6 bis 7 Prozent, was die Umsätze angeht. Und ähnlich sieht das auch jetzt aus, wenn man sich mal anguckt, wie jetzt die Pharmazeutika sich entwickelt haben. Also da habe ich mir mal Daten rausgezogen, dass wir beispielsweise 2013 einen Markt hatten von noch unter einer ähm, Billion US-Dollar und jetzt 2013 schon bei ungefähr 1,5 Billionen US-Dollar liegen, was jetzt äh, der gesamte Pharmamarkt und äh, der Arzneimittelmarkt angeht. Da es aber natürlich auch verschiedene Regionen, die da sehr stark sind. Also die USA sind da natürlich weltweit führend auch in dem Bereich. Aber auch hier sind zum Beispiel viele deutsche Unternehmen am Markt. Wir kennen es jetzt auch durch die Corona-Krise, dass hier kleine Unternehmen wie Biontech oder CureVac auch beteiligt sind. Aber auch zum Beispiel eine Bayer jetzt aus dem DAX oder eine Siemens Healthineers im Bereich Medizintechnik. Also auch da ein paar deutsche Unternehmen vertreten. Sascha, vielleicht wenn wir jetzt mal über das Investment sprechen und uns mal die Vor- und Nachteile angucken. Was würdest Du dann sagen, was für Vorteile bietet es, wenn man jetzt auch Gesundheitsaktien mit ins Depot aufnimmt?
1: Als ich mal angefangen habe, mich mit der Börse zu beschäftigen, also in der Ausbildung, hat man immer so diese Aussage getroffen, die Pharmawerte sind eigentlich die absoluten Langweiler. Hm. Ähm, so ein bisschen die Logik dabei, dass man einfach sagt, okay, egal was in der Wirtschaft los ist, die Leute sind ja eigentlich trotzdem krank und müssen äh, Medikamente bekommen. Deswegen sind die meisten Geschäftsmodelle von den Pharmafirmen auch relativ, ich sag mal, stabil, was das betrifft. Deswegen, ich mag auch Pharmaaktien grundsätzlich, weil es sind häufig auch Titel, die eine relativ gute Dividendenrendite bezahlen und die auch ein Stück weit meistens ein sehr solides Geschäftsmodell haben und eigentlich auch relativ planbare Zyklen haben. Es wird immer so ein bisschen hektischer bei den Pharmaaktien, immer dann, wenn es darum geht, neue Patente, die eingeführt werden oder Patente auslaufen, dann gibt es schon mal etwas höhere Volatilitäten oder dann, wenn irgendwie eine Nebenwirkung beim Pharmazeutikum auftritt, womit man nicht gerechnet hat, dann wird es ein bisschen volatiler, das ist aber normal, denke ich mal, an der Börse, aber grundsätzlich sind es jetzt eigentlich eher solide Aktien, die auch solide Geschäftsmodelle haben. Also ein bisschen spekulativer ist der Bereich der Biotechnologie, weil das natürlich auch innovative Geschäftsfelder sind und weil dort in der Regel auch nicht so ganz viel Geld noch verdient wird in der Situation. Also mehr in Investitionen, und Forschung gemacht wird. Die sind ja quasi so ein bisschen der verlängerte Arm der Pharmaindustrie. Also dann in dem Moment, wenn die Biotech-Firmen erfolgreich gewesen sind, arbeiten sie ja häufig auch mit den Pharmafirmen zusammen, um die Produkte dann zu vermarkten. Das ist ja so ein bisschen der Lebenszyklus dabei. Also wenn man ein bisschen spekulativer an das Thema ran möchte, dann geht man eher so ein bisschen auf den Bereich Biotechnologie. Wenn man das konservativer ein bisschen ruhiger haben will, geht man auf den pharmazeutischen Sektor. Der Medizintechnik-Sektor ist so ähnlich zu bewerten wie der Pharmazie-Sektor. Also wenn man sich so die Fresenius Medical Care anguckt oder auch die Siemens Healthineers, das sind natürlich auch Unternehmen, die ein, ich sag mal, sehr planbares Geschäftsmodell haben. Ich meine, die Krankenhäuser haben ihre langfristigen Pläne, wie viele Dialysegeräte brauchen sie, wie viele Röntgengeräte brauchen sie. Also deswegen ist das ein Thema, wo man sagen kann, die schwanken auch nicht so ganz stark. Gut, Siemens Healthineers vielleicht nochmal eine kleine Ausnahme. Sie sind ja jetzt gerade an die Börse gegangen und ein ein neues Unternehmen hat immer ein bisschen mehr Dynamik als etablierte Unternehmen. Ich gehe aber davon aus, dass die Entwicklung der Siemens-Helfeniers auch eher wie die anderen etablierten Medizintechnikunternehmen sein werden. Also deswegen, da kann man nicht grundsätzlich überall investieren. Also es gibt da gute Unternehmen. Man kann da sehr schön kaufen. Man kann auch Fonds kaufen. Man kann auch ETS auf den Sektor kaufen. Es gibt da einen sehr breiten Markt dafür, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Man kann da sehr gut investieren, wenn man Interesse daran hat.
0: Genau, und äh, was ich auch so spannend finde, du hast es auch kurz angesprochen, dass da ja auch das Thema Technologie und Digitalisierung mit reinspielt. Also, weil wir halt gerade in dem Bereich immer ein knappes Personalangebot haben und, sag ich mal, eher ein Unterangebot an Pflegekräften und so weiter, ist natürlich umso wichtiger, auch in dem Bereich Medizintechnik, äh, Digitalisierung zu investieren. Da habe ich auch eine interessante Studie gesehen, dass gerade hier in Deutschland, dass wir da eher gefühlt unterentwickelt sind, also weltweit auf Platz 1 äh, hatte ich in der Studie Estland gefunden, die zum Beispiel auch eine elektronische Patientenakte auf Basis einer Blockchain haben und äh, Deutschland war da eher weit abgeschlagen im europäischen Vergleich, das heißt, da sieht man natürlich auch hier in Deutschland noch Nachholbedarf, wenn man jetzt den Digitalisierungsgrad anschaut und äh, deswegen halt diese Wichtigkeit und was man ja auch glaube ich durch die Corona-Krise so ein bisschen sieht, dass die Regierungen und die Parteien in ihre Wahlprogramme immer mehr das Thema Gesundheit mit aufnehmen, dann sagen, dass bestimmte Ausgaben ins Gesundheitssystem geplant sind. Beispielsweise Joe Biden hat das ja auch mit äh, aufgenommen, das Thema, und will jetzt durch staatliche Zahlungen auch wieder das Thema ähm, Obamacare mit einführen, was, was ähm, Donald Trump ja so ein bisschen, äh, sag ich mal, nach ähm, hinten geschoben hat, um halt auch wieder die nicht versicherten Rate in den USA zu senken. Will allerdings auch im Gegenzug eine, eine stärkere Wettbewerbsüberwachung. Also da kommen von beiden eher positive und negative Aspekte. Wenn wir jetzt mal, du hast so ein bisschen die, die Vorteile oder die Chancen für den Gesundheitssektor angesprochen. Ich würde auch noch mal so ein bisschen auf die Risiken eingehen wollen. Also einerseits haben wir da, was du schon angesprochen hast, das Thema, wenn mal ein Patentschutz abläuft. Gerade wenn jetzt irgendein bestimmtes Produkt für das Unternehmen sehr entscheidend ist, kann das natürlich dazu führen, dass das Unternehmen eine gewisse Durchstrecke erlangt, wenn man jetzt nicht gerade ein neues Produkt in der Pipeline hat. Dadurch sind natürlich auch diese hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung überhaupt erst notwendig. Und andererseits haben wir natürlich auch politische Einflüsse und einen hohen Wettbewerbsdruck. Was ich gesagt hatte, was die Corona-Krise zum Guten in der Branche führen kann. Genauso kann die Corona-Krise auch natürlich dafür sorgen, dass wir durch die höhere Staatsverschuldung jetzt einen gewissen Sparzwang haben. Wobei ich persönlich denke, dass dieser Sparzwang weniger im Bereich Gesundheit da ist als in anderen Bereichen. Aber das kann natürlich auch angeführt werden. Dann nochmal so ein Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Einerseits haben wir natürlich einen positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen, weil Gesundheit ist halt auch ein Nachhaltigkeitsziel, zum Beispiel der UNO. Andererseits haben wir da natürlich auch zum Teil Unternehmen, die im Bereich der Tierversuche unterwegs sind. Das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit man das moralisch vertreten will. Also da vielleicht auch noch mal so ein Überblick.
1: Wenn man das nochmal so ein bisschen zusammenfasst, das Ganze. Pharmaaktien sind eigentlich grundsätzlich konservative Investments. Biotech ein bisschen spekulativer und natürlich die Sonderthemen, die ich angesprochen habe, sind dann tatsächlich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders zu bewerten. Aber diese grundsätzliche Aussage, dass man bei Pharmawerten sagen kann, dass es in der Regel dividendenstarke, konservative Werte sind. Es gibt momentan halt diesen Sonderzyklus eben durch Corona. Deswegen könnte man auch so ein bisschen darauf wetten, dass die Staaten mehr Geld investieren. Also ich glaube, dass die Pharmaaktien und auch die Biotech-Aktien einen ganz guten Zyklus momentan haben und dass man da sehr gut investieren kann dieses Jahr. Und dass man als Investor dieses Jahr sicherlich eine bessere Rendite erwirtschaften kann als in anderen Branchen. Also auch über das Maß hinaus. Und man trotzdem auch ein bisschen abgesichert ist, weil die Geschäftsmodelle doch relativ konservativ hm. sind. Also meiner Meinung nach gut geeignet fürs Portfolio, äh, gibt da sicherlich eine ganze Menge Möglichkeiten, da jetzt auch einzusteigen.
0: Genau, das denke ich auch. Und ähm, du hast schon gesagt, man, man ist ja gewisserweise auch abgesichert. Und gerade auch, was das Thema Konjunkturschwankungen angeht, sage ich mal, da sind Automobilhersteller natürlich eher von betroffen als Gesundheitstitel, weil einfach die Notwendigkeit da ist, dass man auch Gesundheit in Krisenphasen, sage ich mal, erhalten bleibt und da weiterhin investiert. Und was wir auch gesehen haben, dass wir in den letzten Jahren relativ stabile Gesundheitsausgaben der Staaten haben. Wenn man sich jetzt mal den Anteil vom Bruttoinlandsprodukt anguckt, dann lag Deutschland da in den letzten Jahren immer so bei 11 bis 12 Prozent vom BIP, was die Ausgaben fürs Gesundheitswesen angeht. Und so seit 2013 haben wir da eigentlich relativ stabile Quoten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade diese Quoten im Zuge der Corona-Krise noch ein bisschen gesteigert werden. Also da noch mal, auch nochmal ein Punkt. Genau, also ich würde sagen, das war natürlich ein interessanter Überblick hier über die auch einzelnen Untersegmente, die du hier nochmal angeführt hast. Bin gespannt, inwieweit sich die Aktien in der Corona-Krise weiter verhalten. Und auch was für einen Effekt jetzt gerade diese Impfstoffkampagnen nochmal haben. Das beobachten wir auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.